0: buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori Eh, questa sera i viaggi musicali di Rusty Cage ci portano dalle parti di Rio de Janeiro, Brasile in realtà un gruppo di musicisti brasiliani in particolare un tastierista, compositore, arrangiatore brasiliano Che si ritrova a New York nel 1972, incide per la CTI di Creed Taylor e eh, arriva con il primo lavoro in in terra anglo-americana alla vittoria del Grammy Award per il miglior pezzo pop strumentale. Lui si chiamava Yumir Deodato, Eumir Deodato. Eh, al Sosprax Zarathustra era l'album tratto dallo splendido Prelude con un carnet di musicisti straordinari, due bassi, uno elettrico pensate Stanley Clark e uno acustico suonato da Ron Carter, alla batteria c'era Billy Cobham e alla chitarra un graffiante ed espressivo John Tropea. È un merdeodato per aprire alla grande il 2021. e dopo la fantasmagorica apertura di Also Sprach Zarathustra, una versione appunto jazz funk del grande classico di Richard Strauss, eh, a cura di Eomer Deodato e della sua gang di musicisti sopraffini, eh, pochi mesi dopo, nel settembre del 1973, uscirà una masterpiece, quindi siamo ancora a New York per la CBS, la mitica Columbia Records, eh, Billy Cobb dà alla luce il suo primo splendido eh, lavoro eh, solista fondamentale, pietra miliare della jazz fusion eh, che verrà. Eh, ospite alla chitarra, in sostituzione del vecchio compagno di lavoro John McLaglin, che nessuno più eh, sopporta, vicino a Billy Cobham abbiamo quindi la magica chitarra di Tommy Bolin, Già nella James Gang tra i 73 e i 74 e poi noto ai più per aver partecipato a Come Taste the Band, l'album del 1975, quello senza Reggie Blackmore, del periodo storico dei Deep Purple con la eh, Mark IV. Um, ci andiamo ad ascoltare un esempio di quello che era la grande classe e il grande stile eh, di eh, Tommy Bolin insieme a Billy Cobham in uh, Red Baron. Forse eh, nessuna mh, parentela con il barone rosso di Schulziana e Pinuziana memoria. Davvero straordinario il talento chitarristico di Tommy Bolin, che se ne andrà però giovanissimo nel 1976 nel tour dei Campes the de Band. Poco dopo eh, lascerà eh, troppo presto anche lui eh, questa terra per la classica eh, overdose eh, di eroina e micidiali cocktail che eh, ci hanno portato via tanti talenti in quella straordinaria era di, tra cavallo tra i 60 e i 70. Andiamo però... Avanti con la scaletta e eh, nel 1970 esce il primo lavoro solista di un ragazzino di appena 16 anni, Shuggy Hotis, che l'anno prima aveva esordito su vinile con le Cooper Sessions. Il volume 2, diciamo, della Super Session di Al Cooper, che aveva individuato in questo grande, giovanissimo talento, figlio del, della star del Rhythm and Blues, Johnny Otis, con il suo show televisivo, eh, da ragazzino aveva quindi già suonato con Al Cooper e suonato pensate addirittura il basso in Peaches and Regalia eh, tratto da Hot Rats dai Topi Caldi di Frank Zappa che l'aveva voluto con sé. Girano eh, in rete su YouTube anche alcune sessions chitarristiche tra i due e eh, anni fa, ma torneremo magari su Sughi Otis anche sulle mh, eh, frequenze online eh, non tra molto tempo ci andiamo ad ascoltare il brano di apertura del primo lavoro di eh, Shuggy Hottis, che si chiama Oxford Grey, un eccellente chitarrista eh, che BB King nel 1970 indicava sicuramente tra i suoi eh, chitarristi favoriti, tra le giovani leve, le giovani generazioni eh, Black American. <musica> Eccellente chitarrismo e grande maturità anche negli arrangiamenti, probabilmente con l'aiuto del padre Johnny Hottis, ma Shugi Hottis dopo tre album particolari ed eccellenti si perderà nel 75 tra le ombre della sua mente e non inciderà più niente di rilevante appunto fino eh, ai giorni nostri un beautiful loser che però ci piace ricordare in questo inizio di 2021 Ehm, andiamo adesso invece a Boston 1970 febbraio del 1970 i Fleetwood Mac sono praticamente eh, ospiti fissi eh, in uno dei locali più noti della capitale del Massachusetts e ci regalano una versione straordinaria come solo il grande Peter Green sapeva darci di un blues struggente come Jumping and Shadows.
2: What can you say, there isn't much to tell, but I'm going down.
0: Good Mac allora, quelli veri, i primi con Peter Green eh, dal vivo al Boston Tea Party a febbraio 1970 nell'ultimo tour di fatto prima di quella strana notte a Monaco di Baviera in cui Peter Green inizierà diciamo, a perdere il senno anche lui. Uh, cominciamo adesso invece una piccola parentesi piccola, neanche troppo dedicata comunque a due grandi maestri della chitarra il primo, omaggiato, pensate anche da grandi come Buddy Guy uh, Steve Ray Vaughan che in uh, un disco postumo appunto uh, ci rivelerà aver inciso una grandissima versione di Chitlins con carne era il brano di apertura dello splendido Midnight Blue, eh, album per inciso per la Blue Note nel 1963 da Kenny Burrell, uno dei grandi chitarristi della storia del jazz ma anche dell'intera musica del Novecento andiamoci ad ascoltare allora il suo originale 1963, Blue Note Record, Citrin's con carne questo era il grande, grandissimo Kenny Burrell con Stanley Turrentine al uh, sassofono Danny Borrell è stato sicuramente uno dei chitarristi più importanti nell'evoluzione della chitarra jazz a partire dagli anni 50 con i suoi primi dischi le cui copertine erano disegnate da un grafico di New York allora ancora poco conosciuto a nome Andy Warhol. Tutto cambia però quando sul finire degli anni 50 con i tre dischi per la Riverside e poi passando anche lui alla CTA di Creed Taylor, eh, Wes Montgomery rivoluziona letteralmente il modo di suonare la chitarra. Ci andiamo ad ascoltare uno dei suoi brani più noti e più accattivanti della maturità artistica, visto che anche lui ha lasciato purtroppo con grande anticipo il mondo dei viventi per lasciarci comunque una serie di musica straordinaria. Bumping on Sunset è la canzone, il brano che ci andiamo ad ascoltare da West Montgomery, era il 1966, l'album si intitolava Tequila. La California 1966, dove era stato inciso l'album di eh, Wes Montgomery che ospitava Bumping on Sunset, alla California 1974, quella di Live Oblivion volume 1, dove eh, Brian Hogger e i suoi Oblivion Express incidono una cover dal vivo davvero spaziale del brano di Wes Montgomery che ci siamo appena ascoltati Bumping on Sunset con uh, l'organo e il piano elettrico di, um, uh, straordinario di Brian Hogar e la voce di Alex Ligertwood e una band che davvero viaggia uh, a mille Abbandoniamo, non senza nostalgia, lo splendido organo Emmond B3 di eh, Brian Auger e dei suoi magici Oblivion Express, catturati dal vivo nel 1973 sul palco del Whiskey O' Go Go di Los Angeles, sulla Sunset Strip, ehm, e ci lasciamo con una, invece quello che è un augurio in musica da parte dei, di Paola e Marco e che si associano ad Isaac Hayes, invitando tutti ben presto speriamo il prima possibile eh, a poter ritornare a fare la nostra cosa se vogliamo lasciarci andare alla musica che ci lasciamo andare alla musica dal vivo se vogliamo urlare che si possa urlare se vogliamo naturalmente viaggiare che si possa tornare a viaggiare Do Your Thing era il brano conclusivo dell'edizione espansa di Shaft in questa versione eh, magistrale di 19 minuti e 30 ce ne ascolteremo una decina di minuti e poco più, anche se la, le nostre radio per fortuna consentono eh, di eh, fruire appunto in tutta la loro lunghezza e in, in tutta la loro magia di questo groove eccezionale di Isaac Hayes, era il 1971, la vocal version di Do Your Thing eh, per salutarci e darci appuntamento alla prossima settimana, augurando buon anno a tutte e tutti.
1: If the music make the book.